0: Teil zwei von Macht oder ökonomisches Gesetz Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Macht oder Ökonomisches Gesetz Von Eugen von böhm bawerk Fußnoten lässt der Vorleser aus. Teil 2 Römisch 2: Da ich keine offenen Türen einrennen will, frage ich gar nicht erst, ob sondern sehe es nach dem einmütigen urteil aller sachkundigen unserer tage bereits als ausgemacht an daß die macht ein einflußreicher faktor der preisbildung überhaupt und der verteilung insbesondere ist ich richte daher unsere erste frage darauf ob der einfluß der macht sich innerhalb oder aber gegen die ökonomischen preisgesetze geltend macht ob er dort wo er auftritt die formeln der theoretischen preisgesetze durchkreuzt und stört oder aber sie erfüllt es ist dies eine analoge frage wie man sie auch auf dem gebiete der produktion der güter einstmals zu stellen gehabt hat ist die unbezweifelt bestehende macht der menschen durch künstliche eingriffe die entstehung von gütern fördernd zu beeinflussen eine macht die sich außerhalb oder gar gegen die Gesetze des natürlichen Geschehens geltend macht, oder aber eine Macht, die nur innerhalb der Naturgesetze im Gehorsam gegen diese und durch die Erfüllung der naturgesetzlichen Bedingungen der Güterentstehung sich zur Geltung bringen kann bekanntlich ist man bezüglich dieser letzteren frage vollständig einmütig darüber daß alle macht des menschen über die natur nur innerhalb der naturgesetze und durch strikte erfüllung der von diesen gestellten bedingungen ausgeübt werden kann und ich glaube, dass sich sowie die Frage nur einmal ausdrücklich und deutlich genug gestellt wird, eine gleiche Einmütigkeit in gleicher Richtung auch in unserer Frage gar nicht schwer erzielen lassen wird. Auch in den Preis- und Verteilungsfragen wirkt die Macht offenbar nicht außerhalb oder gegen sondern innerhalb und durch erfüllung der ökonomischen preisgesetze suchen wir dies zunächst an ein paar aller weltgeläufigen beispielen zu illustrieren in denen die macht einflüsse besonders drastisch hervortreten zunächst an fällen des wuchers was verschafft dem wucherer jene macht über den bewucherten die die bekannten ausbeutend hohen wucherpreise zur erscheinung bringt es sind dies keine anderen als eben diejenigen momente welche auch die angeblich rein ökonomische theorie des grenznutzens in der von ihr entwickelten preisformel an die hand gibt es ist dies das dringende bedürfnis des bewucherten das ohne das wuchergeschäft ganz ohne deckung bliebe so daß von der durch das wuchergeschäft zu erkaufenden deckung die befriedigung aller wichtigster bedürfnisse abhängt womit in weiterer folge der durch den abhängigen nutzen bestimmte subjektive wert und mit ihm die obere grenze des möglichen preises in die höhe gerückt wird und da dem bewucherten andererseits auch keine konkurrenz von anbietenden zu hilfe kommt deren mitbewerbung der wucherer nur durch unterbieten aus dem felde schlagen könnte so fehlt es auch an jenen tiefer liegenden den preis gleichfalls nach oben einengenden grenzlinien die im Falle der Konkurrenz die Wertschätzungen der aus dem Felde zu schlagenden Wettbewerber im Angebot abgeben, und der Wucherer erlangt so die Macht durch zähe Unnachgiebigkeit, seinen Preis bis knapp an die äußerste Obergrenze zu rücken, welche die hochgespannte subjektive Wertschätzung des bedürftigen Bewerbers bezeichnet. Oder der typische Fall jedes Monopols. Jeder Inhaber eines vollständigen Monopols hat bekanntlich die Macht, den Preis seines monopolisierten Artikels in einer ihm beliebigen Höhe anzusetzen. Er verdankt diese Macht wiederum der Existenz von Schichten einer Nachfrage von hoher und höchster Intensität, dem Dasein von Leuten, bei denen sich dringender Bedarf und hohe Kaufkraft zu entsprechender Intensität der Nachfrage kombinieren. In Verbindung mit dem soeben erläuterten Umstand, dass die Abwesenheit zu unterbietender Konkurrenten keinerlei tiefer liegende Marken setzt, welche die volle Ausnutzung der intensivsten Kaufbereitschaft, falls sie dem Monopolisten beliebt, hindern würden. Aber der umstand daß die monopolistenmacht in eben diesen ökonomischen umständen wurzelt setzt derselben auch gewisse wohlbekannte und oft erörterte grenzen der monopolist kann den preis doch nie höher stellen als äußerstenfalls bis knapp an die wertschätzung der obersten intensivsten nachfrageschicht und was noch wichtiger ist er muß immer die mit der gewählten preishöhe verknüpfte eingrenzung der absetzbaren menge in den kauf nehmen er kann sich mit anderen worten doch nie dem ökonomischen Gesetz entziehen, dass der Preis an dem Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage dort, wo gleiche Quantitäten angeboten und nachgefragt sind, sich feststellt. Er hat dadurch, daß er sein eigenes Angebot nach Umfang und intensität willkürlich bestimmen kann es in der hand ob er jenen schnittpunkt an einem tiefen oder an einem hohen punkt der möglichen preisskala aufsuchen will aber je höher dieser punkt desto schmaler wird die front der in der nachfrage ausharrenden desto geringer die zu diesem preise absetzbare menge der monopolist hat so nie eine schrankenlose macht sondern immer nur innerhalb der preisgesetze eine freilich auch so noch genug vorteilhafte wahl zwischen verschiedenen ökonomisch möglichen preislagen er kann und mag diejenige wählen bei der ihm die kombination zwischen der höhe des einzelgewinnes per stück und der zahl der bei dem betreffenden preise absetzbaren stücke den größten gesamtgewinn verheißt aber diese seine macht kann er nicht anders als in Erfüllung der Preisgesetze ausüben, indem er eben durch sein eigenes Verhalten die preisgesetzlichen Bedingungen einer bestimmten Preislage und Absatzmenge schafft, nicht aber gegen die Preisgesetze. Und ebenso wie in diesen typischen Beispielsfällen steht es wohl ausnahmslos auch in jedem anderen Fall der Ausnützung einer sogenannten ökonomischen Macht. Denn nur von dieser und nicht etwa von physischer Gewalt und unmittelbarem Zwang kann in unserem ganzen Problem die Rede sein. Straßenraub oder Erpressung, Waffengewalt oder Knechtung zum Sklaven gehören natürlich auf ein ganz anderes Blatt. Der Druck der ökonomischen Macht aber führt kein Moment in die Preisbestimmung ein, welches nicht der Art und auch der Größe nach schon in der Abstrakt- theoretischen preisformel seinen platz gehabt hätte was daraus für unser problem zu folgern ist werde ich einen augenblick später entwickeln vorerst sei noch auf einen wichtigen unterschied hingewiesen der in diesem punkt zwischen den einflüssen der ökonomischen macht und dem einfluß außerwirtschaftlicher motive besteht die wirkung der letzteren durchkreuzt oder stört nämlich das ökonomische preisgesetz die wirkung der macht aber erfüllt es wo außerwirtschaftliche motive wie großmut humanität klassen oder Rassenhass, nationale Zu oder Abneigung, Eitelkeit, Ehrsucht und dergleichen in die Preisbildung oder Verteilung einspielen, können sie Preise zum Vorschein bringen, die von den nach der preisgesetzlichen Formel zu erwartenden Preisen abweichen, ja vielleicht sogar dieser Formel direkt widersprechen wer von dem außerwirtschaftlichen nebenmotiv geleitet wird aus freundschaft oder humanität den anderen vertragsteil zu beschenken mag als käufer sogar einen preis bewilligen der die eigene wertschätzung übersteigt als verkäufer mit einem preis vorlieb nehmen der hinter der eigenen wertschätzung der ware zurückbleibt oder wer aus patriotismus oder Nationalitätenhaß nur bei einem konnationalen kaufen will mag preise bewilligen die höher liegen als konkurrenzangebote die aus einem fremden lager kommen diese störende der gesetzesformel widerstreitende wirkung der außenwirtschaftlichen motive hängt damit zusammen daß wie sattsam bekannt und schon oft erörtert die ökonomischen preisgesetze nur in insoweit geltung erlangen und beanspruchen können als die voraussetzungen von denen sie ausgehen in der wirklichkeit gegeben und zwar rein ohne entgegenwirkende störungsursachen gegeben sind analog wie zum beispiel die physikalischen gesetze des freien falles nur unter der hypothese der alleinigen wirkung der gravitationskraft also zum beispiel im luftleeren raume zu ganz reiner und voller wirkung kommen während das dazwischentreten von störungsursachen wie dichte widerstandsmedien oder der auftrieb der von der gasfüllung des luftballons ausgeübt wird zu bewegungserscheinungen und bewegungsgrößen führt welche von der formel des freien falles abweichen oder ihr sogar widersprechen im unterschied davon vollziehen sich die preisbestimmenden einflüsse die von der ökonomischen macht oder ökonomischen übermacht ausgehen innerhalb und gemäß der von der reinen ökonomischen Theorie aufgestellten Formel. Sie begründen keinen Störungs, sondern einen Anwendungsfall der ökonomischen Preisformel. Daraus folgt zweierlei, was für unser Problem von Interesse ist. Es folgt erstens, daß wir für die geltung der ökonomischen preis und verteilungsgesetze wegen der existenz sozialer machteinflüsse einen vorbehalt weder machen müssen noch auch machen dürfen wir haben es nicht nötig bezüglich ihrer ebenso wie rücksichtlich der außerwirtschaftlichen einflüsse uns auf den resignierenden standpunkt zu stellen daß unsere gesetze nur so weit gelten können als jene einflüsse sich nicht einmischen daß sie nur für eine vorgestellte welt gelten in der solche einflüsse fehlen nicht aber für die Welt der Wirklichkeit, in der die sozialen Machtverhältnisse eine täglich stärker hervortretende Rolle spielen. Wir dürfen uns aber auch gar nicht auf diesen resignierenden Standpunkt stellen, der einerseits den Wert unserer theoretischen Gesetze, andererseits aber auch die Anforderungen an ihre stich und hiebfestigkeit sehr vermindern der uns immer die bequeme ausflucht eröffnen würde zu sagen dies und das brauchen unsere ökonomischen gesetze gar nicht zu erklären und dies führt auf die andere zweite konsequenz Wer die Einflüsse der sozialen Macht in der Erklärung der Preisbildung zur gebührenden Geltung bringen will, darf die mit sogenannten rein ökonomischen Momenten operierenden Gesetzesformeln nicht beiseite schieben, sondern muß sie vielmehr anerkennen und ausbilden er darf ihnen nicht wie dies stolzmann gegenüber der preis und verteilungslehre der grenznutzentheorie tut in die schuhe schieben daß in diesen formeln nur das walten rein natürlicher faktoren berücksichtigt sei und daß man daher von ihnen abgehen sie verwerfen müsse um auch die wirkungen sozialer einflüsse gebührend berücksichtigen zu können sondern man muß sich im gegenteil auf ihren boden stellen und sie nur durch eine sorgfältig durchgeführte kasuistik auch nach denjenigen richtungen hin ausdrücklich ausbilden in welchen die konkreten sozialen machteinflüsse wirksam werden, deren Wirkungen auf die Preisbildung und Güterverteilung man als belangreich verfolgen will. Nicht Leugnung, sondern kasuistische Fortbildung der vermeintlich rein ökonomischen Verteilungsgesetze muß die Losung sein. Dass die ökonomische macht auf die verteilungsverhältnisse nicht anders als durch das medium der kategorien vom grenznutzen und subjektiven wert hindurch wirken kann ist eigentlich eine gar nicht fernabliegende erkenntnis die ab und zu auch schon ausdrücklich ausgesprochen wurde so zum beispiel unlängst von schumpeter wenn er gegen einen sich auf die machtverhältnisse berufenden wagen leitsatz von lexis verteilungstheorie sich mit den worten wendet der hinweis auf die verhältnismäßige ökonomische macht endlich leistet an sich nichts fragt man nämlich worin die ökonomische macht besteht so kann die antwort nur lauten in dem besitz bestimmter güter und nur aus der wirtschaftlichen rolle dieser güter und der auf ihr beruhenden wertbildung kann eine wirkliche erklärung fließen und eigentlich wird der entscheidende ausgangspunkt sogar von stolzmann selbst anerkannt wenn er einmal sagt daß nicht nur ein großer teil sondern die ganze wirtschaftliche macht der arbeiter kapitalisten und grundeigentümer sich aus der natürlichen wirksamkeit von ihnen hergegebenen produktivfaktoren ableitet er kommt nur leider von den geradlinigen konsequenzen dieses ausgangspunktes durch einen eigenartigen logischen seitensprung wieder ab er glaubt nämlich trotz dieses ausspruches den grenzwert Theoretikern abstreiten zu dürfen, dass jene Wirksamkeit auch das Wesen und das Maß des Wertes bestimme und dass die im Verteilungsprozess festgestellten Abfindungen von der ökonomischen Wirksamkeit des betreffenden Produktionsfaktors herzuleiten seien. Vielmehr werde Wert und Abfindungsquote durch die sozialen Machtverhältnisse von der Leistung des Produktionsfaktors für die technische Herstellung der Produkte ab und einem anderen Maße zugedrängt. Aber soll oder kann denn die Leistung, der produktionsfaktoren für die technische herstellung der produkte von der stolzmann in diesem zweiten satze spricht im mindesten etwas anderes bedeuten als eben jene natürliche wirksamkeit derselben von der er in seinem ersten ausspruch die ganze wirtschaftliche macht hergeleitet hat und wenn die beiden wortfügungen genau dasselbe bedeuten und offenbar auch bedeuten müssen ist es dann nicht eine seltsame logik wenn stolzmann den entscheidenden einfluß auf die höhe der verteilungsquoten in einem atem der natürlichen wirksamkeit der produktionsfaktoren abspricht und einem erklärten reinen derivat derselben zuspricht ist das nicht gerade so als wenn jemand sagen würde es sei nicht wahr, dass die Geschwindigkeit eines Schraubendampfers von der Stärke seiner Maschine im Verhältnis zu den zu überwindenden Widerständen der Größe der fortzubewegenden Last und dergleichen abhänge, denn sie hänge vielmehr von der Zahl der Umdrehungen der Schiffsschraube ab die aber allerdings selbst wieder ganz von der Stärke der Schiffsmaschine im Verhältnis zu den zu überwindenden Widerständen abhänge? Und auch jene Formel wird der Sache nicht gerecht, die Stolzmann an wiederholten anderen Stellen seiner Schriften auf das verhältnis zwischen natürlicher und sozialer kategorie geprägt hat daß die natürlichen faktoren als bedingungen oder voraussetzungen wirken die nur die grenzen des möglichen bezeichnen während innerhalb dieser grenzen und voraussetzungen die sozialen faktoren wirklich bestimmen und entscheiden Zwar die Wirkung der ökonomischen Faktoren ist tatsächlich zunächst eine wesentlich nur eingrenzende die subjektiven Wertschätzungen der Marktparteien bezeichnen wirklich zunächst nur Ober- und Untergrenzen für die mögliche Preisbildung aber einerseits verstärkt sich auch das eingrenzen zum bestimmen wenn und wo die nach unten und nach oben eingrenzenden marken so zahlreich und so dicht aneinander gelagert sind daß sie den spielraum für die Scheidung auf eine ganz schmale zone oder geradezu auf einen bestimmten punkt einengen wie dies zum beispiel im falle einer lebhaften und dabei atomisierten beiderseitigen konkurrenz der fall zu sein pflegt und andererseits wird dort wo die ökonomischen Grenzmarken einen Spielraum lassen, durch die Macht eben auch noch nicht entschieden, sondern ebenfalls nur eingegrenzt. Wer dem Bedürftigen konkurrenzlos gegenübersteht, mag die Macht haben, den Preis auf irgendeinem Punkte des mutmaßlich sehr weiten spielraumes festzustellen der zwischen dem wert des dringend benötigten gutes für den bedürftigen als obergrenze und dem wert desselben gutes für den nicht bedürftigen verkäufer als untergrenze liegt aber auf welchem Punkte dieser ausgedehnten Skala der Preis sich dann tatsächlich feststellt, darüber entscheidet die Machtstellung ebenfalls noch nicht für sich allein. Denn bei identischer Macht wird der menschenfreund dem bedürftigen einen ganz anderen preis stellen als der wucherer oder es mag auch ein verschiedener grad von geschick in der führung der verhandlungen im durchblicken der position des anderen von zähigkeit geduld von rücksichtslosigkeit gegen die öffentliche meinung von trotz oder furcht auch bei gleichem grad der objektiven macht den preis auf eine recht verschiedene stufe der preisskala rücken wo aber etwa die verhältnismäßige macht beider parteien den ausschlag schon auf einen ganz bestimmten punkt der preisskala lenkt da ist es zuverlässig doch wieder nichts anderes als das zusammentreffen einer mehrheit von eingrenzenden einflüssen gewesen die von beiden seiten her den spielraum so einengen daß das preisniveau dadurch bestimmt erscheint es ist ja auch gar nicht anders zu erwarten denn wenn wie oben gezeigt die ökonomische macht überhaupt nur durch die bestimmgründe der theoretischen preisformel hindurch wirken kann und wenn diese bestimmgründe wieder nur durch vervielfältigte einengende Eingrenzung bestimmen können dann versteht es sich geradezu von selbst dass auch die Macht nicht anders als durch Eingrenzung bestimmen nicht aber eine zum Eingrenzen in einem grundsätzlichen Gegensatz stehende spezifisch bestimmende Wirkung ausüben kann aus dem gesagten wird aber endlich auch ersichtlich dass und warum wir bei der behandlung dieser fragen nicht mit den alten schlagworten von rein ökonomischen und historisch rechtlichen kategorien wie Rothbertus sagte oder von natürlichen und sozialen kategorien wie stolz man zu sagen liebt das auslangen finden können diese schlagworte haben zu ihrer zeit immerhin ihre schuldigkeit getan sie haben im groben wenigstens auf unterschiede aufmerksam gemacht auf die man sicherlich auch acht haben muß und sie haben insbesondere der älteren einseitigkeit die auch im ökonomischen leben überall nur reine naturgesetze walten sah ein wohlverdientes ende bereiten geholfen aber sie spielen in der theoretischen erklärung der preis und verteilungsphänomene doch nicht diejenige rolle die ihre urheber ihnen zuschreiben sie legen überhaupt keine glatte scharfe teilungslinie durch die sozialwirtschaftlichen phänomene weil sich in diesen immer und überall beides zusammenmischt irgendein historisch rechtlicher oder sozialer einschlag ist in jedem sozialwirtschaftlichen Phänomene so allgegenwärtig, dass für eine entgegengesetzte reine Kategorie einfach gar nichts übrig bleibt. Es gibt buchstäblich keinen Preis und keine Verteilung, außer durch Straßenraub und dergleichen ohne historisch-rechtlichen Einschlag es muß ja doch in jeder zivilisierten gesellschaft irgendeine rechtsordnung geben die in anwendung tritt wo zwei gesellschaftsglieder zueinander in beziehung treten und die darum auch wie immer sie beschaffen sein mag inhalt und form jener berührung irgendwie beeinflusst. man sagt daher entweder zu wenig oder zu viel wenn man die verteilungserscheinungen für die soziale kategorie im gegensatz zur natürlichen reklamiert es ist entweder eine leere banalität die für jede volks- oder sozialwirtschaftliche Erscheinung ohne Ausnahme schon nach dem Begriffe derselben zutreffen muß, Auch schon zum Beispiel tauschen kann ja natürlich nie ein Robinson mit sich selbst sondern nur ein gesellschaftsglied mit einem anderen gesellschaftsglied falls beide nach der rechtsordnung an den zu vertauschenden gütern eigentum haben können oder aber die behauptung schießt über das ziel wenn sie mehr als jene banale selbstverständlichkeit besagen will so schießt zum beispiel robertus über das ziel wenn er den kapitalzins in dem bekannten nachdrücklichen sinn als die spezifische frucht der bestehenden konkreten gestalt der rechtsordnung hinstellt und eine rein ökonomische fundierung desselben Leugnet Und so schießt auch Stolzmann über das Ziel, wenn er die soziale Kategorie allein über die Verteilung entscheiden lässt und wenn er eine Verteilungstheorie, die auch die ökonomischen Grundlagen der sozialen Macht zu ihrem Recht kommen lässt, wie die zurechnungstheorie der grenzwertschule irrig beschuldigt sie wolle reine naturgesetze der verteilung lehren die genauere analyse der sozialen macht führt vielmehr notgedrungen quer über den teilungsstrich zwischen sozialer und natürlicher kategorie hinüber. sie hat hüben und drüben desselben zu schaffen die soziale macht ist nicht ein destillat in dem sich die einflüsse der sozialen kategorie völlig rein widerspiegeln würden und die von stolzmann als extrem naturalistisch gescholtenen darlegungen der Grenzwerttheorie wieder sind ebensowenig ein unvermischtes Destillat aus Einflüssen der natürlichen oder rein ökonomischen Kategorie allein. Sie haben vielmehr überall den Einfluss der Daten einer gegebenen oder vorausgesetzten Rechtsordnung in sich mit aufgenommen sie sind darum auch fähig bei gehöriger ausarbeitung den ganzen einfluß der sozialen macht zum ausdruck zu bringen und es bleibt dabei doch wahr daß die preise durch die auf dem grenznutzen basierenden subjektiven wertschätzungen begrenzt und mittels dieser begrenzung auch mehr oder weniger genau bestimmt werden und es bleibt ebenso wahr daß der wert der produktivgüter auf nichts anderem als auf dem wert der aus ihnen entspringenden produkte beruht und in letzter linie also auch der wert der produktionsfaktoren auf der ihnen nach maßgabe ihrer mitwirkung zur produktion zuzurechnenden quote des produktes soziale macht und soziale kategorie sind daher keine synonyma in den letzteren ausdruck sowie in sein Widerspiel der natürlichen oder rein ökonomischen Kategorie sind aber schon so viele Unklarheiten und Missverständnisse hineingegossen worden, dass ich im Interesse einer klaren Auseinandersetzung am liebsten auf ihren Gebrauch völlig verzichten möchte. Wo ich mich in dieser sowie in vorangegangenen schriften bisher ihrer bediente geschah nicht so sehr weil sie bestandteile meines eigenen wortschatzes gewesen wären als vielmehr deshalb weil ich einer eingebürgerten terminologie nicht gut ausweichen konnte und weil ich, um mich verständlich zu machen, zunächst so zu sagen, die Sprache derjenigen reden musste, mit deren Meinung ich mich auseinanderzusetzen hatte. Ich habe aber auch schon bei früheren Gelegenheiten es an Vorbehalten in dieser Richtung nicht fehlen lassen. Und nun will ich einige Gedanken darüber vorzulegen versuchen, in welcher Richtung die bisherige ökonomische Theorie einen Ausbau erheischt, um auch die Einflüsse der Macht in ihre Erklärung geordnet einzufügen. Ende von Teil zwei.